0: Local Outdoors, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Doté d'une très grande maturité, Cédric Orengo a consacré une partie de sa vie au football. Un parcours atypique jusqu'à toucher le très haut niveau et même la Ligue 1, il nous raconte sans filtre l'intérieur de son parcours sportif. Salut Cédric, ça va Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: bah, Bonjour à toi Val, euh, du coup Cédric, Oringo. Euh, j'ai 28 ans, euh, je suis né le 15 septembre 95 à Ajaccio et puis voilà actuellement euh, je suis auto-entrepreneur en tant que coach sportif depuis, euh, depuis 2018 et je reviens sur Ajaccio depuis, depuis le, le début de l'été. Voilà.
0: Retour aux sources, comme on dit. Ok. Ici, on te connaît. Ici, quand je dis ici, à Ajaccio et en Corse, on te connaît par ton, ton parcours sportif, notamment ton parcours de footballeur. Et euh, j'aimerais juste euh, te poser une première question. Comment est venu le foot euh, dans ta vie euh, bah, Je viens d'une famille de, de
1: sportifs et aussi de footeux. Euh, mon grand-père, du côté de mon père, joue au foot. Il, est, il a été professionnel, mais dans les années... Euh, 1950, 60. Ici encore euh, Non, à Monaco et à Nantes. Okay. Euh, voilà, mon père euh, vient du continent, du coup, voilà. Et mmh. mon père a joué bah, à un petit niveau. Après, il a fait sa petite carrière ici, euh, club de quartier des Cannes, SD Cannes à l'époque, il n'existe plus, je crois, maintenant. Mais voilà, du coup, filière euh, familiale euh, dans le foot. Euh, et du coup, bah, là, je suis en, euh, j'ai été euh, un mercredi euh, au stade, du, euh, au stade de Ange Casanov, au, au GFCA. Tu as débuté là, au GFCA je, Ouais, j'ai débuté okay. au GFCA. Ouais. C'est sans rouge et bleu, comme on dit. T'as fait combien de temps au GFCA J'ai fait les deux années débutants, Poussin, Benjamin. En fait, football à 11, je suis passé à l'ACA en 5e coup. Ok. En 11 ans, 10, 12 ans. Ouais.
0: C'est okay. ça. Donc, t'as fait GFCA, ACA, ton parcours sportif, il s'est profilé de quelle manière après par la suite De tes 11 ans jusqu'à la fin euh, bah, Je suis rentré en,
1: assez tôt en sport-études, en 6 sixième euh, au padule, il y avait une section foot, mmh. euh, donc du coup on avait entraînement deux, deux fois en plus par semaine, c'était le mardi, le jeudi de mémoire, euh, euh, donc avec l'école, donc c'était un peu en, en pré-formation avant le pôle, donc du coup bah voilà avec les entraînements à côté, ça faisait entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc déjà assez tôt j'étais dans bah, un entraînement euh, Quotidien. Quotidien, plus plateau à l'époque et des fois match officiel le week-end euh, durant ces deux ans-là. Après, bah, je ne connaissais pas du tout le Krebs en soi. J'ai appris au fur et à mesure euh, le pôle espoir, euh, voilà C'est quelque chose qui est arrivé euh, durant, durant ma cinquième et du, notamment dans la, dans la section foot. Du coup, j'ai fait les tests. C'était tous les, les meilleurs euh, Corses de la génération 95. J'ai été pris, donc voilà, euh, en quatrième à, à intégrer le pôle espoir d'Ajaccio, mmh. donc toujours au pas-du. J'ai la chance que j'ai pas trop changé d'endroit. De, ouais. Moi, je suis resté au, au même, euh, dans le même établissement scolaire, euh, en plus en, en externe, parce qu'il y avait des gens qui venaient de, de Bastia, de Porto qui un peu de partout, donc du coup, ils étaient en interne. Et voilà, donc là, c'est à ce moment-là que le, le foot a été un peu plus important, intense, on va dire. Parce tu que, sais ce bah, que
0: ça représente pour toi à euh, cet âge-là, le foot bah, euh,
1: je le sais pas encore, mais je commence un peu à le comprendre quand on, on, on fait partie des 11 meilleurs d'une génération. Même si j'aime pas dire qu'on est les 11 meilleurs parce qu'il y a des gens qui bah, n'ont pas forcément pu les faire parce qu'ils bah, ont eu des blessures, des petits soucis mmh. de santé, ou que leurs parents leur n'ont euh, pas laissé la possibilité d'intégrer ce genre de, 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 de centre-là. Parce que bah, il faut autoriser son gamin à, à 12-13 ans à partir loin de... De la famille voilà à 14 ans c'est quoi le foot c'est rien du tout c'est qu'au début on est là normalement pour s'amuser mais ça commence à avoir son importance parce que ben bah, on a les yeux qui sont un petit peu plus sur sur nous dans les on est dans le projecteur les, les performances du week-end sont un petit peu plus épiées voilà on fait des petits débriefs déjà le lundi avec nos, nos directeurs de centre nos petits coachs qu'on avait et puis même au sein du club dans lequel on appartient à la CA, bah, on avait des attentes nous on était 6 ou 7 si je me trompe du, du pôle à jouer à la CA à l'époque bah, tous les week-ends on devait gagner, on n'avait pas le choix hein, parce qu'on bah, ne peut pas être 6 ou 7 au pôle et derrière le week-end euh,
0: ne pas gagner ou ne pas bien représenter et le pôle et le, le club quoi. Avais, en fait, euh, tu t'entraînais avec le crêpes c'est le week-end tu jouais avec ton club c'est ça, ça en fait on,
1: on, on, on retrouvait notre club euh, à, qui on, enfin, à qui on appartenait le vendredi soir ok donc en gros tous les, les autres joueurs euh, toute la semaine s'entraînaient normalement à, à, avec la CA et nous on débarquait euh, parce qu'on avait l'entraînement tous les jours, même des fois deux fois par jour euh, au, en plus des études. Donc du coup on arrivait le vendredi et match le week-end. Donc c'était assez particulier parce que nous on était tout le temps en groupe 6 euh, ou 7 voire un peu plus toute la semaine ça, oui. et on arrivait le week-end avec d'autres gars qu'on qu connaît, on est jeunes mais, mais voilà on avait des facilités, des affinités et, ça n'a pas toujours été évident, on n'a pas toujours été compris non plus par l'entraîneur. C'était pas évident. En plus, c'est l'entraîneur du club, tu dis. Ouais, il, il avait, il, il s'appuyait pas sur nous. <rire> parce que à ce
0: moment-là, vous avez. Ben, parce qu'on
1: est jeunes et puis voilà, c'est comme je disais, on est bon, on s'entraîne tous les jours ensemble, donc en fait, on se connaît, on se connaît par cœur, on vit tous les jours ensemble, on a l'école ensemble, donc du coup, et en plus, en arrivé, il y avait des gens comme je disais qui n'ont pas eu la chance d'intégrer le pôle, mais mmh. qui avaient les capacités, donc en fait, tout de suite, l'équipe. C'était naturel. Mmh. voilà On se type, on le connaissait. Et l'entraîneur, pour essayer de garder un peu la main mise sur un groupe et machin et tout, il voulait toujours nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Ouais. Enfin, non, avec le recul, on en rigole, mais c'était un peu ridicule en vrai. Il n'a pas trop su euh, nous prendre. Et puis même, bah, il nous faisait travailler
0: d'une manière. Euh... Test à... à la sortie du Krebs, tu. Euh... Bah, J'intègre le, le centre de formation. Et là, tu touches aux nationaux
1: euh... Pas tout de suite, parce que l'ACA on était descendu. <rire> je crois qu'on était descendu. Donc en fait, quand. Euh, ah, vous êtes en 14. Euh, en étant en 16, 16. Na... Enfin, 16 excellences ou 16 élites, je ne sais plus, mm -hmm. les 16 nationaux de l'année d'avant étaient descendus. Donc l'ACA n'avait plus de 16 NAS. Et du coup, nous, on... enfin, moi je... avec la génération 94, donc, euh, on, on a le pour objectif de remonter euh, l'ACA en, en 16 nationaux. Donc en fait, on fait une année en, en élite, ce qu'on appelle ici, à jouer euh, pour tous les, les clubs, les, les équipes de, de la Corse. Bon une année très intéressante d'un point de vue footballistique parce que la question c'était plutôt de savoir combien de temps on allait mettre pour marquer un but plutôt que de savoir si on allait gagner ou pas ça faisait des scores 20-0 mais parce que bah oui on sortait de centre euh, ou alors on avait d'autres coéquipiers qui avaient été au centre aussi et qui oui. avaient déjà joué un peu aussi au, au niveau 16 NAS voire en 19 NAS donc du coup, euh, mais l'ambition elle était de remonter euh... l'ambition elle était de remonter clairement et puis en plus nous comme moi personnellement j'étais première année Ma deuxième année, il fallait qu'elle se passe en, en 16 nationaux. Et donc ouais. du coup, c'est à ce moment-là qu'on a découvert euh, bah, le, le fait d'être confronté à, à des équipes du continent. Et même ça, c'est nouveau. Parce qu'on bah, a l'impression d'être un peu
0: professionnel. C'est ça, en fait, qui est, qu est hyper intéressant. C'est comment, à ce stage là toi, Cédric, comment tu vis le fait de... Il bah, y a les copains là, qui commencent un peu à sortir. C'est un peu tôt encore, mais en tout cas, ils commencent à découvrir la vie. Et toi, qui rentres dans un milieu qui est assez voilà, professionnalisant, où il y a des contraintes, puisque vous entraînez l'été très tôt... Ouais. Euh, vous avez quand même un entraînement tous les jours oui. comment en fait ce, toi ce, comment as vécu ce moment de ta jeunesse bah, j'ai adoré as adoré j'ai adoré parce que bah j'aimais le foot
1: et comme je disais voilà j'ai eu la chance de, de, de rentrer dans toutes les étapes pré-formation, pour l'espoir centre de formation entre guillemets ça c'était une ligne droite pour l'instant il n'y avait pas d'échecs ni de, de de comment dire d'obstacles donc ouais. du coup, euh, je me dis que j'ai peut-être un truc à, à faire là-dedans, mais c'est toujours avec le plaisir, parce que bah, la chance qu'on a encore, c'est qu'en en gros, on se connaît depuis tout petit, et donc en fait, se suivre chaque été, chaque, chaque saison, on, on est tout. Voilà, j'ai vu des gens euh, plus souvent que mes parents, euh, <rire> voire limite plus souvent que mes amis de l'époque, mais euh, je ne sais pas, j'ai eu tout de suite ce, ce côté euh, impliqué, à, à me donner à fond là-dedans, à, à, on va dire, peut-être connaître un petit peu les... Les, les rouages, tu vois, faire les sacrifices qu'il fallait. J'ai la chance d'avoir des amis euh, que j'ai encore aujourd'hui qui ont très bien compris que bah, j'avais des qualités et donc du coup qui ne tenaient pas trop compte du fait que bah, j'étais pas à leur anniversaire ou que des fois je
0: sortais pas. J'en ai fait un petit peu quelques-unes. Mais... Comment tu as pris conscience que tu avais, euh, je que avais pas, ces, euh... ces qualités est-ce que c'est la succession, le crêpe, ces mises en confiance au fur et à mesure, le fait d'intégrer C'est une prise de conscience déjà, je pense, personnelle. Quand euh, bah, euh, on se sent à l'aise dans, dans son poste, dans,
1: dans ses matchs, dans ses ouais. performances, tu vois, euh, je, je suis quelqu'un d'assez objectif et j'arrive à avoir du recul. Je, si je suis nul, je sais que j'ai été nul. Si j'ai été bon, je sais que plus ou moins je peux dire que j'ai été bon sans aucune arrogance. Voilà, après j'ai la chance de d'avoir une bonne relation avec mon père, euh, qui, avec qui je débriefais plus ou moins les matchs. On a eu cette relation vraiment euh, de conseil, pas en mode euh, « t'es le meilleur, euh, tu vas réussir, il n'y a plus que toi ». Ouais, voilà, c'est ça, il a, il a vite <rire> compris ça. Et puis après, en fait, c'est juste l'enchaînement, comme j'ai dit, pas d'obstacles. Euh, bah, ok, euh, j'arrive au pôle espoir, euh, première année un peu compliquée, bah, je suis tout jeune, tout… Euh, tout menu, je suis ridicule, je suis une crevette. Donc du coup, voilà, ça a été une année un peu qui m'a permis de, de me forger au niveau du caractère. La deuxième année, j'ai explosé, c'est vraiment là, en troisième, du coup, deuxième année de crêpes, où là, du coup, j'ai pris un peu en, bah, en assurance à tous les niveaux. Voilà, euh, bah, j'ai grandi, j'ai pris un peu de, 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 du poids, entre guillemets. Donc du coup, dans les impacts, j'étais présent. Mmh. Et sauf qu'après, tout s'est mis en place petit à petit. Euh, J'avais pas de J'avais pas de, comment dire, pas de problème avec qui, contre qui je pouvais jouer, peu importe, un grand, un rapide, un costaud, un maigre, euh, c'était le, euh,
0: le même délire et du coup je m'amusais avec ça. 14-15 ans, du coup tu prends conscience que tu as que a un petit potentiel qui est exploitable et euh, comment toi tu... Euh Enfin, comment tu mets les choses en place à, sport, à partir peut-être même à l'entraînement à partir de là comment tu mets les choses en place j'ai toujours été intéressé par la prépa donc c'est pour ça qu'après je suis
1: peut-être devenu coach sportif aussi mais j'ai toujours été intéressé par le pourquoi on faisait ça ok voilà euh, la préparation euh, euh, j'étais pas le mec à aller courir pendant l'intersaison à respecter le, le fameux programme d'avant saison non pas bah, du tout je, je ai ai... pas fait <rire> non non je le faisais plus aux sensations ok euh, ouais. je m'octroyais de la récup et après j'allais courir deux trois fois euh, voilà mais histoire de, de déverrouiller mais aller courir à une demi-heure euh, je savais que derrière à partir de juillet on attaquait le, la saison et qu'elle allait nous tenir jusqu'à juin je dis si je profite pas euh, à ce moment là Bien de sûr. sortir aller à la plage euh, avec les amis et tout ça alors qu'on est jeune euh, je vais péter un plomb entre guillemets donc du coup je, je pense que ce, ce, ce le fait d'avoir un peu euh, pris conscience de ça et de m'être octroyé ça, ça m'a permis de, de pouvoir après d'être impliqué à fond dans mmh. dans la préparation et tout de suite ben, je, ça s'est mis en place il y a ma mère qui m'a aidé euh, qui m'a aidé voilà juste à faire des plats euh, rien de fou je n'étais pas en train de, 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 de compter ma, ma nourriture mais voilà j'étais pas je suis pas quelqu'un qui suis gourmand tu mais prenais j'suis... les choses au sérieux ouais voilà un mais peu tout peu le monde autour de moi a pris pris les choses au sérieux en fait les gens ils ont pris conscience que ouais j'avais des qualités on ne sait pas où elles allaient nous mener mais j'avais des qualités, et puis voilà. Après, comme j'ai dit, pas d'obstacles. On les franchit au fur et à
0: mesure. Bah, ok. On en l'étape suivante, quoi. Mais ça, c'est top parce que, en fait, ton projet, il était compris par toi et par ton entourage. Clairement. Ça, ça a joué beaucoup. Euh, ouais, ouais sur bien la sûr. Suite. Ouais, parce qu'en plus, comme je le dis, je le répète, mes amis l'ont compris. C'est vraiment important.
1: Euh, comme tu l'as dit, euh, 15-16 ans, ouais. on a peut-être des envies. Euh, autre que juste taper dans un ballon, même après j'avais cette réflexion à la con quand j'étais plus jeune, de dire non je veux pas sortir avec une fille parce qu'en gros elle va, me... elle va me prendre la tête et pas genre en mode, en fait ça va me complètement me me sortir de, du foot okay. être là en mode ah je vais penser à la vie plutôt que penser au gars qui, qui est dans mon dos à tenir tu vois okay, okay, ouais. je sais pas parce que j'ai en fait, eu l'exemple d'un ouais, gars que j'avais au pôle qui était là en mode lui dès qu'il est tombé amoureux c'était fini on l'avait perdu je me suis dit ah, si ça fait ça non j'ai le temps je verrai plus bon, après, tard attention tout le monde est différent <rire> oui bien sûr ouais, mais, euh, mais oui mais, je vois ce que tu veux dire voilà. la distraction qui puisse. clairement et puis en plus on sait que la distraction ici peut vite venir parce que bah on, on est des bons vivants on,
0: voilà on a du soleil le beau temps euh...
1: Ah oui, c'est intéressant de parler peu, de ça, cool.
0: même pas forcément sur ton cas, mais les distractions chez, chez les jeunes à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut vite sortir de son, de son process, par exemple si son, son objectif c'est aller toucher la Ligue 2, Ligue 1 ou nationale ou autre, mais de sortir de son process qui est voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Toi tu m'as parlé de ton entourage, ouais. peut-être ta mère t'aidait à faire les, à ouais, manger. À manger ton père fallait, des... Moi j'ai mangé il fallait, mon père elle a
1: fait des sacrifices, même. Enfin, voilà, moi j'ai continué le lycée par exemple. J'ai pas été au, à l'époque à la CA. ils venaient juste de mettre en place
0: l'école euh, au centre. En fait, tu, tu moi, j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc,
1: il y avait quelque chose à faire, mais je voulais pas non plus faire tout et n'importe quoi. Parce que mes parents ne me l'auraient pas laissé. Hein. Ouais.
0: Donc, clairement, euh, eux, ils, ils, ils étaient là en mode OK, il
1: euh, y a peut-être quelque chose à faire avec le foot, mais le foot c'est pas le, c'est pas que ça. Euh, la preuve en est aujourd'hui. <rire> voilà, on n'a pas fait carrière là-dedans, mais à ce moment-là. Euh, il fallait pas faire tout et n'importe quoi et ouais. j'ai la chance d'avoir ben voilà, mes parents, comme je dis, mon entourage qui, qui a compris ça et qui, qui étaient d'accord avec moi là-dessus. Et puis voilà, après, pour revenir un peu à l'entourage, je pense que c'était plus facile encore à mon époque que ça ne l'est peut-être aujourd'hui.
0: Pourquoi tu penses ça
1: Bah ben aujourd'hui il y a les réseaux, même si euh, on la est... Réseaux, ouais. Ouais, la distraction des réseaux. Et puis enfin voilà, euh, t'es un jeune, t'es au centre, t'es à l'ACA. Euh... Tu commences à avoir une pseudo-notoriété, on va dire, à, à l'âge que tu peux avoir, au lycée ou je sais pas quoi. Un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent, et en fait tout de suite les réseaux, bah et les gens ils vont commencer à te suivre. Et du coup, on peut avoir plein de distractions, des, des, des potes qui débarquent un peu de nulle part. On en a parlé des filles pour rigoler, mais les filles, elles. elles peuvent s'intéresser à toi pour d'autres. Enfin bah, voilà, en disant, bah, peut-être que le mec il a vraiment potentiel, euh, voilà, peut-être sa petite amie. Alors, sûr qu'on parle de quelque chose à 16, 17, 18 ans, mais ça
0: peut, je pense, déjà.. Euh, la tête, toi, c'est une discipline que tu t'es mise. Ouais, tu avais déjà la maturité de te dire, oui, mais comment c'est venu? Comment, comment tu t'es pas laissé euh, pris par les par ces allées, Enfin, c'est. Je pense c que je suis quelqu'un qui a qui est mature,
1: qui a été mature assez tôt. D'où ça vient, je sais pas, euh, comme j'ai dit, peut-être des, des échanges avec euh, mes parents, le fait d'avoir une grande soeur, j'ai côtoyé des gens un peu plus vieux que moi vite plus tôt peut-être mais je sais pas j'ai toujours eu un peu ce, ce décrochage à on va dire avec ma génération mm -hmm. voilà je les adore mais sans j'avais l'impression d'être un tout petit peu plus intelligent qu'eux de ce côté-là, je parle pas d'études, d'études et tout. Etc. Non, non, bien sûr, tu avais Mais, le, étais dans ton projet. Moi, ouais, j'étais dans mon projet, j'avais compris les, 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 les attentes, j'avais compris les, les, les besoins que ça demandait. Et puis, je suis quelqu'un, euh, Je j'ai compris assez tôt que je voulais pas avoir de regrets. Ok, voilà. hyper important. Que je veux, voilà, euh,
0: Je veux pas avoir de regrets. C'est hyper de... important ce que tu dis, le fait de... Voilà, il y a une finalité, tu comprends les attentes, tu ça. comprends, et ça c'est... Puis après aussi,
1: il y a le, y a le club, l'entourage du club, qui, ouais. bah, mine de rien, euh, bah, ils, ils parlent, euh, ils disent que, ouais, voilà, il y, a, il y a quelque chose à faire avec toi, ils sont quand même derrière toi, euh, j'ai eu des bons coachs, mm -hmm. voilà, j'ai eu des bonnes personnes aussi au, au centre, euh, j'ai toujours eu une bonne relation avec ces genres de personnes, donc du coup, on avait un échange facile, et puis voilà, après, comme j'ai dit, les matchs, bah, elles se suivent. Il y a les performances qui sont là. Il y a les, 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 comment dire, des, des choses qui arrivent quand on est en Corse qui, qui, qui sont pas très attendues mais qui arrivent pour moi. Donc du genre, euh, on fait un tour pour la enfin, on fait un tournoi pardon pour la sélection corse. Je suis le meilleur joueur du tournoi en étant que arrière gauche. Vraiment, fais pas les arrières gauches qui sont. Euh... C'était à la Fontaine. Non, c'était à Castelmoreau, c'était à Toulouse, côté de Toulouse. On avait fait un, un petit tournoi. Euh, je sais comment, il y avait trois ou quatre, euh, il y avait quatre euh, sélections. Il y avait Méditerranée. Euh...
0: C'était un moment pour toi, ça Un bon, un moment important C'était
1: important, oui, parce que bah, c'était des observateurs, j'ai envie de dire, quand on élit quelqu'un, on, quelqu on élit pardon, quelqu'un un meilleur joueur. C'est pas, genre on a voté, c'est-à-dire que les gens qui étaient là, ils ont vu que j'avais fait des bonnes performances. il ouais, y a ça. Derrière, euh, je suis appelé pour faire un stage en équipe de France. Bah, quand on est à, en Corse, à la CA, il n'y en a pas eu 50. Donc on a appelé pour faire ça, pour faire un stage, euh, pour préparer le, les championnats d'Europe. On dit l'équipe de France, le championnat d'Europe des jeunes. C'est trop bien, ouais. Là, les on est formes. on est on fait partie des, des 30 40 ouais. sélectionnés en sauf temps que temps. là on parle plus des 11 sélectionnés de juste la corse 30 40 euh, france mm
0: -hmm.
1: et là bas je, ben, voilà j'ai eu la chance de, de, de rencontrer de, de m'entraîner parce qu'après bon voilà il y a, y a, ça il n'y a pas eu la suite pour diverses raisons mais il euh, y avait des anthony martial Mac Ménian... Des joueurs comme ça, après d'autres que je connais que, qui n'ont pas forcément percé mais qui ont une carrière notamment notable ou qui ont explosé jeune euh, mais qui n'ont pas réussi par la suite. Mais voilà, quand même, euh, Mac Mignan, on voit où il est aujourd'hui, Anthony Martial, on voit où il est aujourd'hui, même si ça se passe un peu moins bien. Mais tu dis, ok, ouais, je les ai côtoyés à 16-17 ans. Euh... C'est pas rien, ça fait quelque chose chez toi à ce moment-là ben, Ça conforte encore le fait de dire, ok, les sacrifices que je fais, ça, ça porte ses fruits et qu'il y a vraiment. Euh... Ouais. quelque chose à faire ouais, ouais, ouais. <rire> voilà encore une fois le, 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 le monde du foot est impitoyable là dedans, il euh, n'y a pas beaucoup d'élus euh, on, on est beaucoup à la ligne de départ mais à la ligne d'arrivée euh, par génération euh, je ne sais plus c'était quoi les chiffres à l'époque mais euh, ah, c'est toujours ça, pas hein, beaucoup, hein. Ouais. <rire> un ou deux euh, qui en sortent euh... ouais, si on est trois par génération par club c'est un miracle déjà c'est euh, un miracle ouais. euh, voilà, euh, on arrive plus tard quand on est à tout un groupe génération 94, 95 à monter en pro on est 6 ou 7, on se dit euh, on est des exceptions. Hein. Ouais.
0: Bah tant mieux. Mais quand toutes ces petites étapes là se mettent en, en place, bah qu'est-ce que.. T'arrives quand même à, voilà, à toucher la pro, à toucher même la Ligue 1, puisque la CA est en Ligue 1 à ce ouais,
1: moment-là. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça te procure Ben bah, la Ligue euh, 1,
1: juste avant je signe mon contrat stagiaire pro, c'est un des bon, je fais partie des, des premiers à signer mon contrat stagiaire pro parce que le centre venait d'être agréé, enfin.
0: Ah ouais, si tu peux juste nous dire ce que c'est qu'un contrat stagiaire pro Un contrat stagiaire pro, euh, c'est juste
1: avant le contrat professionnel, on va dire, c'est le club qui sécurise le, le, bah, potentiellement son le joueur, son joueur à, qui, 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 qui voit un bel avenir okay. en okay. lui faisant un contrat d'un an, de deux ans. Il y a même un contrat élite qui, 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 qui date de trois ans, mais on le fait signer un petit peu plus jeune. Moi, je crois que je l'ai signé, j'avais 18 ans je crois, 17 ou 18 ans, je m'en rappelle plus, et donc du coup, c'était vraiment, comme je disais, le contrat juste avant le contrat pro, et ben voilà, on est rémunéré, on appartient maintenant à un club, on n'est pas là en mode, on peut faire ce qu'on veut, se barrer à n'importe quel moment, parce que, ah, on ne nous fait pas jouer, ou quoi, on, a, on est lié légalement. Et puis, quand on est jeune, dans, dans un club de sa ville, et à faire partie des premiers à signer ça, j'étais pas le seul, j'en avais d'autres co copains à moi, et d'autres coéquipiers, ben c'est génial, on se dit, ok, bah encore une étape de franchise. Et puis voilà. Donc du coup, euh, je venais de signer ça. Les, les
0: six mois qui suivent. Euh, ce contrat, il t'engage Deux ne ouais, te promets pas. À... Il promet rien du tout. À rien. la fin, euh, bah c'est ce qui s'est passé. Euh, J'ai fini mon
1: contrat. Euh, merci, au revoir. <rire> Papa, <Bon>. à bientôt. <rire> mais à un de ces jours. <rire> ou à jamais.
0: Non, non, on mais, parle, mais on en reparle. Mais non, voilà. Donc du
1: coup, six mois après mon contrat, bah, il y a eu un changement dans. Dans le, le staff, on va dire, au niveau des pros. Ouais. Et du coup, euh, c'était notre ancien directeur de centre qui, qui, qui passait euh, à s'occuper. Enfin, entraîneur de l'équipe première. Christian, Christian Bracon. c'est ça. ça. Voilà. Et du coup, il fait monter quelques jeunes dont j'en fais partie. Et là, à ce moment-là, dès janvier, j'intègre le groupe professionnel. J'ai 18 ans.
0: Énorme. En vrai, là, tout, pour tout ce que tu Mais as Mais encore fait, une
1: fois, on est encore dans, dans une ligne droite. Ouais. J'ai pas de, de mots comme ça, vite fait. J'ai jamais été blessé. Donc en fait, j'ai pas de période de doute ou de, 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 de en mode de, mm -hmm. ah il faut que je revienne mm -hmm. ou on m'est passé devant non euh, continuité ligne droite et puis voilà je m'entraîne avec les pros avec le recul j'aurais pu faire mieux <rire> parce que j'ai compris des choses récemment avec la maturité mais qu'on n'a pas forcément en étant plus jeune mais, mais voilà c'est beau on est en plus moi je, je je ne me cache pas de dire que j'ai eu la chance de jouer avec pour moi la meilleure équipe de peut-être l'histoire de la CA. Il y avait des noms, euh, voilà, Memo Ochoa, Ben Pedretti, Angebar, Moutou. Moutou, bien ouais. sûr. Je l'avais tenu bien plutôt. <rire> Très galère, mais bien tenu. Non, mais il y avait euh, Ronald Zubar, Lolo Bonard, Ricardo Fati, Mehdi Mostefa, Karl Medjani.
0: Euh, Et avec qui tout le monde comme jeune à l'époque, il, il y avait déjà,
1: il y avait Lek, Julien Remich, ouais, il y avait déjà Claude, Claude Goncalves qui était déjà là. Il y avait Joshua Nado à l'époque, Josh Nado. Euh, je monte avec qui d'autre En 95, je crois qu'il y a que moi, sans prétention, je crois. Vincent
0: ou... Le Après. Il monte après toi.
1: Il est monté après moi, je crois, de mémoire. Euh, je crois que je monte avec ces gens-là, donc, euh, donc voilà quoi. On est
0: Laurent Pompon. Il plus jeune,
1: il est 96 Lolo ah oui, okay. et il arrive après, je sais pas s'il arrive, moi bon, je suis jamais monté avec lui okay. en, en, en pro.
0: Qu'est-ce oui. que ça fait, enfin, sachant que toi tu as quand même vécu ça, le fait de, de rentrer dans une équipe professionnelle, peut-être même faire sa première rentrée, j'imagine que tu as vécu des émotions de fou.
1: Ben Là on, on a un premier objectif qui est atteint, moi c'est comme ça que je l'ai… Je, je vois un intermédiaire. Ben, je le vois en intermédiaire parce que oui j'intègre un groupe pro, ok c'est cool. Là je, je vis comme un professionnel, c'est-à-dire que j'ai un entraînement ou deux dans la journée, je n'ai que ça à faire, euh, j'ai dû arrêter euh, mon petit BTS parce que ça, j'avais <rire> plus le temps d'y aller. <rire> je faisais un BTS avec le centre de la CA et ben, les heures de cours ne correspondaient plus avec mes ouais. horaires d'entraînement, je suis désolé mais à un moment donné j'ai eu mon bac, j'ai fait l'effort d'aller au lycée. Là, je peux pas être en mode euh, non non je veux quand même faire mon BTS. Non, mmh. je suis avec les pros, je suis avec les pros, merci au revoir, laissez-moi tranquille. Là, là je suis à fond là-dedans. Donc, euh, donc voilà, euh, le reste du temps, bah, euh, bah, comme on en a déjà parlé, l'hygiène de vie, je rentre, je dors, euh, voilà, je me prépare. On touche un petit peu du doigt ce que c'est le niveau professionnel. Et comme je dis, je le répète, j'étais avec des gens qui ont connu à un haut niveau. Il y en a qui ont gagné des Coupes 2, de, des championnats de France, il y en a qui ont été à un niveau international, qui ont joué la Ligue des Champions, moi à côté, j'ai fait quoi euh, j'ai que quelques matchs de CFA2, c'est rien, donc je j'apprends, je, je, exactement. Tu et te régales quand tu vas à l'entraînement et tout Pas pleinement, mais je me régale d'un truc de me dire « Ok, je peux faire partie de ce monde-là parce que j'ai déjà en moi, on va dire, cette discipline. » Et je me dis, limite, je suis un peu trop discipliné par rapport à ce que je vois. D'accord. Alors, Genre, pourquoi limite, tu
0: dis que tu te régales pas totalement à ce moment-là bah parce que je, je voilà on, on, on est les jeunes et il faut ces fa 2 ligue 1 il est important.
1: non je le vois pas, pas par rapport moi à... bah, en fait je suis quelqu'un qui a, qui marche beaucoup avec le, le, le comment dire le le relationnel et le comment dire on peut dire l'amour de son entraîneur ou okay. de, de ouais, du ouais. staff ouais. voilà moi quand les quand on me dit j'ai confiance en toi ok je peux tout faire et n'importe quoi on peut échanger comme je disais voilà j'ai toujours eu des bons rapports avec avec mes, mes, mes entraîneurs et là je, je tombe sur un gars je, ça passe pas. Il y a un climat qui ça passe pas ça passe pas. Okay. Euh, euh, je suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Euh, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup mais voilà quand ça commence à faire trop euh, je suis pas du genre à, à me taire et puis surtout ça lit sur mon visage. C'est-à-dire que quand je suis pas content tu peux me dire ce que tu veux je suis pas content j'ai la tête euh, voilà qu'il faut pas. <rire> <rire> la tête du mec saoulé, le gars blasé ou complètement indifférent, genre en mode tu peux me parler, mais vraiment j'en ai rien à foutre de ce que tu dis.
0: Euh, c'est fou parce ça passe que, que pas. Tu, le, le relationnel a pris une mmh. part hyper importante à ce moment-là, dans le sens où tu arrives presque à l'aboutissement, la enfin, mais en tout cas tu touches du doigt ouais. ton rêve ouais, ouais, ouais. et pourtant t'es pas à ta place.
1: Et c'est là, non, je suis pas, en fait, je, 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 je c'est pas que je suis pas à ma place, mais en gros, j'ai quelqu'un qui me tombe dessus. Et au lieu de me mettre en confiance, moi, ben, qu'est-ce que je fais Je me, je suis un peu, je me, enfin, re, renferme un peu sur moi-même. Euh, mmh. J'étais introverti à l'époque. Mmh. Voilà, de part, après mes expériences euh, passées, euh, futures du coup à l'âge de 18 ans, ça m'a permis de m'ouvrir. Mais ben, à ce moment-là, ouais, j'ai du mal à gérer euh, le fait qu'il y ait quelqu'un qui me rentre dedans et qui me fait perdre un peu mes moyens. Chose que j'ai compris. Cette année 2023, que ce cher monsieur, je lui dois peut-être ne pas avoir fait une carrière dans le milieu professionnel, mais sauf que bah, j'avais pas euh, le recul nécessaire à ce moment-là pour. Quoi ce
0: recul Enfin, qu'est-ce que tu as compris cette année du coup Sur ça Bah, euh, En gros, montre-lui qu'il a tort. Il fallait prouver Ouais, prouver. C'est ce que l'entraîneur voulait te montrer je sais train, pas. Non, il a... lui, il a, il a
1: toujours voulu nous casser. Okay. Ouais, pas que moi hein. il y avait tous les autres jeunes il a, il a fait que nous casser à nous dire qu'on bah voilà et, et, toi, et moi sauf que ça' m'a ça m'a complètement refroidi j'étais là en mode euh, comme j'ai dit je me suis complètement re... renfermé sur moi-même et j'avais vraiment du mal à bah, être moi-même à jouer mon jeu à exploiter potentiellement mon
0: potentiel tu vois, voilà donc euh, j'étais là en mode euh, j'avais plus rien faire et comment tu as eu cette réflexion de te dire euh, là en 2023 oh, ah, c'est ça en fait j'avais pas compris bah euh -ce que, à quel moment il est arrivé ce déclic de maturité, on va dire
1: Bah, euh, c'est dû à ma séparation, on va dire de voilà, d'avec mon ex, euh, où on a, a j'ai eu la chance de beaucoup discuter avec elle et de mettre un petit peu on a en, en, comment dire, sur la table les qualités et les défauts, <rire> en parlant de rupture. Mais ça m'a permis de que des fois je pouvais rejeter la faute sur quelqu'un. Alors que peut-être que la, 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 le, le, le problème de base ou le, la chose qui n'a pas été faite de base vient de moi. Et ça, quand, euh, quand elle m'a dit ça, tout de suite,
0: ça
1: m'a fait titre en mode, ok, j'avais ce mec-là qui n'a fait que nous descendre et moi, ça m'a paralysé. Et au lieu de lui montrer qu'il bah, avait tort ou que ce n'était pas fondé,
0: ben, en fait... Tu tout, tout son de... agissement
1: mais bah en fait ben bah, ouais. il, il ne faisait que ben bah, okay. bah, ouais. mettre en, en lumière ce que lui de ne voilà le ouais. nous hein, c'est à dire qu'on n'avait pas le niveau qu'on n'avait pas les capacités voilà je me revois louper une touche j'arrivais pas à faire une touche ouais, ouais. Il <rire> je me en tu était rentré es... dans ma tête ouais, ouais. Et, et je le vois parce que du coup bah, cette année là j'ai la chance de jouer quand même deux matchs en, en, de rentrer en, en, en Ligue 1 de faire des petits groupes donc voilà je touche vraiment ce but là et on fait un petit, un petit bond dans le temps. L'année d'après, je redescends au niveau CFA2, donc euh, avec la réserve. De temps en temps, je remonte, et lui, euh, le, le staff avait encore changé, mais lui, il était toujours là, mais il ne servait plus à rien. C'était juste euh, vraiment le, le, le larbin de service. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, rate où tu es toi, rate où moi je suis. Donc, C'est-à-dire que j'ai potentiellement encore une chance. Toi, t t tu Tu avais l'espoir encore. Tu portes mon chasuble, mais je vais te montrer en mode, regarde, tout ce que tu m'as fait pendant les 6 mois où j'étais là en mode ma ligne droite, elle était toujours droite. Tu as voulu mettre plein d'embûches de, de, au milieu. Ben, c'est pas grave, j'ai fait une déviation et là, je vais te montrer qu'au final, j'en avais les capacités. Et sur cette de, la, ma deuxième année, on va dire, le, le deuxième phase où, où je suis avec le groupe pro, là, je me balade. Et quand je dis je me balade, je, je suis vraiment à l'aise. C'est-à-dire que peu importe la personne encore que j'ai en
0: face, t'as je... un regain de confiance. Ouais. Ouais, mais parce que. D'un
1: côté, j'ai un regain de confiance parce que j'ai pris conscience en fait, comment dire, que j'avais un putain de potentiel, et excuse-moi du mot putain. Et qu'en gros, euh, en fait, je l'ai toujours vu à travers les yeux d'autres personnes ou de ce qu'on a pu me dire. Mais pour moi, comme j'étais là en mode, ben, en fait, c'était normal. Je n'avais pas conscience de, ok, j'ai des qualités. Oui, j'ai oui, des qualités. Oui, je fais des bons matchs. Mais au final, c'est là en mode... De, quand c'est toujours tout beau tout rose, bah, en fait ouais c'est logique. Mais quand il y a un premier échec en mode tac derrière, montrer que bah, au final c'était un échec, c'est euh, bah, un obstacle et que derrière on va à nouveau le franchir. Et moi je savais que j'avais les capacités parce que bah, l'année que j'ai passée avec les pros, bah, ça m'a permis encore de grandir, de prendre confiance en moi, même si ça n'a clairement pas été le cas sur le moment, mais l'année qui suit, ouais je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Ce et... retour
0: en CFA au final il te fait du bien.
1: Ben en fait, il me fait prendre confiance que c'est plus du tout ma place. Je m'emmerde. C'est horrible à dire, je Ouais. voilà
0: Donc, t'as qu'une envie là, c'est retourner dans le groupe retourner pro Retourner
1: avec le groupe pro, bon, malheureusement, comme je disais, le staff avait encore changé et la politique avait changé et ma, moi, mon, mon, ma, mon train était passé.
0: Mais c'est bizarre parce que t'es stagiaire pro à ce moment-là. T'es toujours ouais,
1: stagiaire pro. Toujours, j'ai voulu casser le contrat, j'ai pas pu. C'était trop cher. Pourquoi ah. <rire>
0: toi t'as voulu faire
1: bah Parce que, en gros, la, la, bah, à l'été. Où là, donc du coup l'été après mes 6 mois en pro, donc je suis à la moitié de mon contrat, donc on a déjà fini la première année. Euh, là, j'avais le coach, il me dit Tu fais partie du groupe, tu vas être, on peut pas partir avec toi en tant que numéro 1 arrière-gauche, mais on, voilà, on va prendre quelqu'un d'expérience, de machin, tout ça. Et sauf que là débarque un, un jeune, parce qu'il était jeune à l'époque, de 50 plus que moi. Mais avec, euh, comment dire, un, une fiche... Bah, rien de fou. Moi à l'époque, j'ai dis une bêtise, je sais plus exactement, j'avais une trentaine de matchs de CFA 2, 2 matchs de Ligue 1, et lui il débarque, il a 40 matchs de CFA 2, 7 matchs de Ligue 2. C'est lui, ton gars d'expérience, fout de ma gueule. Et là, je comprends que, ok, mon train, il est déjà passé. Genre en mode, de, ok, j'ai loupé un truc et que ce sera pas ici. Donc, peu importe la saison que je peux faire derrière, peu importe ce que je prends. C'est comme ça que tu l'as perçu. Ouais. Mais en mode. Euh, Peut-être qu'après, voilà. C est, c est, je, je le vois, je le comprends que moi j'ai loupé quelque chose. Mais derrière, malheureusement, j'avais pas aussi les bonnes personnes et le bon entourage qui auraient pu faire que le, le, le cap euh, pouvait être franchi en signant professionnel ou en ayant un peu plus de. Comment dire De poids. Ouais. Voilà, moi je. On parle déjà d'agents, de machin. J'avais quelqu'un, bon voilà, euh, ça se passait bien, mais il n'a pas eu le poids suffisant ou nécessaire. Bref, il n'a il a rien fait. Et donc, en gros, on a. Lui a subi, moi j'ai subi tout ça, ce, ce revirement un peu de situation. Et, et puis voilà, c'était entre guillemets, bah oui, c'était le début de la fin de mon aventure à la CA. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on. Oui, le potentiel, c'est important. D'en prendre conscience, c'est important. D'avoir un bon entourage, c'est important. Mais. Ce qui fait la différence, c'est qu'on te donne ta chance, pleinement ou pas. Et aussi, bah, les personnes professionnellement qui vont te la donner. Quand je dis professionnellement, bah, c'est l'entraîneur qui croit en toi. Et c'est l'agent qui, bah, qui, qui fait les bons choix et qui a les bonnes paroles. Mm -hmm. Moi, malheureusement, ça n'a pas été mon cas. Je ne me suis pas entouré de, de bonnes personnes sur ce point-là. Bah, voilà. Moi, je, quand je disais j'aime pas avoir de regrets, je sais que j'ai tout donné de par mon investissement. Mais il y a
0: eu un relationnel... Le, de... le point psychologique <rire> que j'ai eu avec
1: le, ce fameux mec là qui, qui m'a un peu perdu tous mes moyens, je n'ai pas de regret là-dessus parce que j'étais peut-être trop jeune, pas assez mature pour prendre conscience de ça à ce moment-là. Donc pas de regret de ce que ça a eu comme impact sur moi. Et de l'autre côté, bah, ce n'était pas totalement ma faute. Euh, voilà, le coach, il me fait rentrer, je suis à l'aise, mais fais-moi jouer titulaire le prochain match et fais voir... Euh, laisse Compliment moi montrer tout, que, que j'ai des qualités j'ai pas de qualité mais tu me dis c'est bon merci au revoir je peux en prendre conscience totalement on finit la saison un peu en roue libre on pensait tous qu'on allait avoir les jeunes l'opportunité de vraiment jouer des matchs un peu plus longs et tout parce que bah, là, ça descendait on était 20ème on, pouvait, on, pouvait, on espérait rien et donc à ce moment là tout le monde pensait qu'on allait jouer qu'on allait pouvoir préparer la Ligue 2 avec un socle un peu plus insulaire parce qu'on est quand même je le rappelle avec 5-6 peut-être 8 jeunes qui, qui, qui étaient là euh, dans le groupe et non, ça se fait pas. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah ok, peut-être que le train est passé. En plus, dès le début de la saison suivante, le staff est mis dehors parce que manque de résultats, machin et tout. Et là, bah, le staff est mis dehors. Et du coup, les, les jeunes à qui qu'il avait fait monter ou quoi, bah aussi, euh, on les a gentiment fait comprendre de, de les mettre de côté. Après, moi, le problème, c'est comme j'étais
0: stagiaire encore, mm. j'étais bloqué par ce contrat. Du coup, con... le prix, si c'est pas indiscret, le prix de casser un contrat, c'est combien À l'époque, on m'avait parlé d'une centaine, de 100
1: 000 euros, 150 000 euros. Et pour... c'est de ta poche bah, C'est soit à moi, soit le, le club qui veut me prendre qui doit payer ça.
0: <rire> ça pique.
1: <rire> ça pique, mais encore une fois, comme je dit, ça peut se faire si tu as le, le, la bonne personne euh, au bon moment avec toi, ouais. qui a les bons arguments auprès d'un un club, qui a un bon, euh, un bon relationnel avec le club, qui te vend bien. Euh, voilà, euh, moi, à 19 ans, bah, au niveau de ma fiche technique, je vois, je, 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 je suis en avance sur beaucoup, comme je dis, voilà, Préformation pour l'espoir, euh, un petit stage en équipe de France, à 17 ans je joue mes premiers matchs de cfa 2, j'en ai ah, du coup à 18 ans et demi, 19 ans, j'en ai déjà une trentaine, j'ai 6 mois avec les pros, j'ai deux entrées en pro. à 18 ans et demi, à l'époque c'est pas mal, hein, je, ouais. et je suis carrière gauche. Parce que bon, euh, un attaquant qui rentre, qui met deux buts, ça peut aller plus vite qu'un arrière-gauche. Nous, un arrière-gauche, pour euh, se montrer, c'est compliqué. Ouais, ouais, hein. donc, euh, donc du coup, voilà, et bah, c'est tout. Donc, du coup, voilà, le train, hein.
0: voilà, il <rire> ai est eu...
1: parti sans moi.
0: T'arrives à la fin de ton contrat, c'est-à-dire L'année d'après,
1: voilà, j'arrive à la fin de mon contrat, donc je fais, je fais six, un an moyen, clairement, j'avais plus envie. En fait, je suis redescendu en CFA2, je m'ennuyais. De temps en temps, quand je montais en pro... J'étais tellement libéré de, en mode... De bah, toute façon, je sais que je ne jouerai pas avec eux, qu'il ne se passera plus rien. Bah, je me baladais. Sans, bah, quand je dis me balader, j'étais à l'aise, bien évidemment. que j'étais pas là à tout le monde. Je ne suis pas Lionel Messi, Lionel du tout. Ouais. Mais voilà, euh, méchant que voilà, j'ai compris que j'avais fait mon temps ici et que voilà, la roue avait complètement tourné pour moi et que peu importe ce que je pouvais faire en termes de prestations, c'était terminé. Et du coup, voilà, j'ai... J'arrive sur mes 20 ans, j'ai 19 mois et demi, je termine mon contrat et je pars de la CA, enfin j'arrête la l'ACA comme, si, ben comme, si, on avait, ben comme de, si de rien n'était, alors ouais. que je venais de passer 8 ans au club. Ouais. J'ai même cool. pas eu d'entretien de fin d'année, j'ai pas eu de... Voilà, euh, en gros, comment ça se passe avec un stagiaire pro Logiquement, tu reçois ou non une lettre pour te dire, eh ben écoutez, voilà, euh, on vous fait signer pro. Mmh. En gros, c'est celle-là, la lettre, ben, si tu la reçois pas, c'est que tu vas pas signer pro.
0: Donc, donc j'ai pas,
1: ton... pas eu de lettres, et derrière moi je me suis dit, je vais quand même avoir un entretien. Non. La saison s'est
0: terminée, et puis derrière, je n'ai plus vu personne. Donc là, et toi, tu as dû vite te Donc là, en mode. De... Genre, mais... tu t as, t as pas fait ton BTS, T'as as juste ton bac J'ai un bac, proche. ouais, c'est ça, j'ai qu'un bac aussi. en proche. Ouais. Donc 20 ans J'arrive 20 ans en 2015. Okay. Et là, bah... tu vois les choses là
1: ben là euh, j'ai comme j'ai dit j'ai la chance bah que mon père ait été un peu du milieu de football il connaisse un petit peu de monde euh, sur le continent j'ai j'ai mon oncle qui est un petit peu voilà pareil des connaissances il y a un ami à lui qui était un petit peu agent donc bah bah, bah, bah on commençait à discuter j'avais moi aussi un peu de, de personnes qui parlaient qui travaillaient pour moi donc en gros tout n'est pas perdu la CEa c'est terminé mais il y a des possibilités qui peuvent se faire ailleurs. Tu te dis quand même ouais bien sûr ben, c'est encore possible C'est encore possible. après euh, j'avais pas compris l'importance d'un contrat professionnel que c'était ben, comme dans la vie de tous les jours le bac ça touffe toutes les portes. Le contrat pro touffe toutes les portes. Et le fait de ne pas signer pro dans un club comme la à l'époque ou même maintenant je pense ben c'est une tâche. Genre en mode, ouais, s'il n'a pas signé pro oui, ici, je vois ce que tu... ouais. -ce que... il, ça veut dire qu'il manque de quelque chose ou alors il n'est ouais, ouais, pas ouais. sérieux ou, ou voilà, il y a quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et donc derrière, voilà, donc on commence un peu l'été, j'ai jamais eu un aussi long été. On va dire. Donc là, un mois et demi de, de vacances, Par presque été. deux mois, donc je prends soin de moi et voilà, j'essaye de, de m'entretenir, machin mais ce n'est pas évident quand on n'a pas de date. Ouais. Bon voilà, là... Euh, tu n'as aucune idée de, de ce que ça fait. Non, parce que ça aurait pu se faire très vite, et finalement, bah, ça ne s'est pas fait. Bah, je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là. Voilà, des, 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 bah, on m'a on a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà. J'avais des, 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 des approches de clubs de Ligue 2, des clubs de National, que ça aurait pu se faire. Ça ne s'est pas fait. Pour bon, je ne sais quelle raison, je ne peux pas rentrer dans le détail. Voilà, J'ai des rondies. Où où je préfère rien les garder. Le, voilà, j'ai rien de concret. Le, okay. Je peux pas affirmer que c'est comme ça que ça s'est passé. Sûr, ouais. Je pense que c'est vrai, parce que ça m'étonnerait pas. Mais voilà, je ne rentre pas dans le détail. Et donc voilà, donc là je me retrouve. Bah, et du coup, j'ai quoi J'ai 19 ans, et j'ai 20 ans. Le foot, c'est bien beau. J'ai qu'un bac, comme tu l'as rappelé. Qu'est-ce que je fais Je reprends mes études. J'ai ma mère qui connaissait le directeur de, de l'université à Corté. Il me dit écoutez, euh, il, peut, euh, il peut rentrer au, en STAPS au plus tard, fin septembre. En gros, dans ma tête, je me dis au oh, plus tard, fin septembre, je reprends l'école. Je <rire> n'avais pas du tout envie. <rire> et à, sauf qu'à ce moment-là, euh, quelques temps après, j'ai ai Nordine Naïkiaïa avec qui j'ai joué longtemps, tu dois peut connaître, voilà, qui est un peu plus âgé que moi. Lui, il, avait déjà, il était déjà parti, il avait signé à Limoges. Et en gros, euh, pendant la prépa, deux, trois mecs gauchers et deux arrière gauche qui se blessent, ils parlent de moi. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je vais accorder, reprendre mes études, soit je dis, bah, je prends expérience un peu à partir de chez mes parents, je vais sur le continent et je continue à jouer au foot. Je mis, je mets pas d'ambition particulière mais au moins ça me permet de continuer à jouer euh, ouais. au football et je tente parce que clairement l'école euh, non t'avais pas envie de non, non non je j'aime pas l'école hein. j'ai jamais aimé l'école c'était je faisais le minimum j'ai eu mon bac <rire> c'est très bien <rire> mais je pars là bas mais avec quand même la possibilité le le, le le comment dire l'envie de quand même préparer quelque chose à côté donc c'est là que je fais mon mon BP Jeps donc BPG, voilà, pour faire course, c'est un diplôme d'état, un brevet d'état qui peut être fait en un an okay. ou en deux. Moi j'ai décidé de le faire en deux, je me suis arrangé avec la directrice de formation. Parce que ben, j'étais sur Limoges et le, le centre était à Brive. Donc en gros pour ceux qui connaissent... Moi, je connais Brive. Limoges-Brive c'est à une heure. Ouais. Et sauf que comme j'avais entraînement tous les jours, je ne pouvais pas tout le temps être à l'école. Donc en gros, plutôt que ça fasse un truc condensé, on l'a étalé en deux ans. Voilà, c'est une petite fleur qu'elle m'a fait. Voilà, elle a connu un peu le milieu professionnel avec le rugby et tout, donc du coup, voilà, elle a accepté, elle a été très gentille. Donc du coup, voilà, je, compare quand même, je me suis dit, voilà, un BP, c'est pas non plus aller à l'école tous les jours, ça me permet d'avoir potentiellement un boulot
0: derrière, et dans un milieu que je, que je connais, entre guillemets, mais qui, que j'aime bien. Tu as à ce moment-là la lucidité de te dire, je vais quand même... Préparer. Il me faut une route de secours. Ok. Parce que comme je le
1: disais, la CFA2, en revenant avec la CA, je me suis ennuyé, donc je me dis... Je pars sur le continent, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ouais, ouais. Je me vois pas faire 1000 ans en CFA2. Je connais mon tempérament. Et puis après, c'est un peu... Comment dire euh, Le retour de, de bâton. J'ai connu le milieu professionnel. Je connais l'exigence la revenir vraiment au niveau amateur. Parce que là, je suis même pas dans un centre. Je suis amateur. Moi, quand j'arrive à Limoges, j'ai mon pote, donc Tordine, il me dit « Ah, tu as une tenue pour ce soir ?» J'ai une Quoi ?» Une tenue, un tenue d'entraînement, un short, un t-shirt. Je dis, mais non, j'ai rien de tout ça. Donc, juste avant d'aller à l'entraînement, je pars à Decathlon pour m'acheter un short, un t-shirt. J'avais rien de ça.
0: Le club te l'avait pas fourni
1: N'y fournissait pas ah ouais. <rire> Non, c'est que plus tard qu'on en a. Parce que le, le coach en place venait aussi parler du niveau supérieur il a un petit peu professionnalisé. Mais on a eu nos équipements, on va dire, à partir de janvier. En, en septembre, moi j'arrive en fin de prépa en plus. Voilà, J'ai pas de short d'entraînement, t-shirt de d'entraînement du club. Donc, du coup, me voilà, partir à Decathlon pour acheter ça. Je me dis, mais quoi je suis parti <rire> Je dis, oh là là. Mais au final, ça se passe bien, je crois, là-bas. Et je me suis régalé. Ouais. Dans les six premiers mois durs, bah, l'acclimatation. Limoges. encore une fois en Limoges, ouais, Limoges quand je pars le 15 août que j'arrive là-bas que je m'entraîne avec un Nike Pro et un pull, <rire> alors que moi je venais faire euh, un mois et demi euh, tranquille bronzé, bronzé. au soleil ouais, j'étais noir j'étais noir première fois de ma vie que j'étais aussi noir enfin, bronzé plutôt mais voilà quoi et, mais j'arrive là-bas le premier, bon, premier temps difficile mais je m'entends super bien avec les joueurs voilà je, je retrouve un peu ce, ce plaisir d'aller aux entraînements d'être avec les gens je découvre puis là en fait je ne suis pas dans un truc de confort. Les gens ne me connaissent pas. Hmm. Ils ne savent pas qui je suis en vrai. J'arrive là-bas. Euh, Carte étaient... blanche. Carte blanche. Ils sont juste surpris par mon âge, ouais. par ma maturité, mon parcours, machin. Et eux non plus ne comprennent pas pourquoi <rire> je suis à Limoges entre guillemets. Mais voilà, ça se fait. bon, là, on retombe un petit peu dans un petit problème avec l'entraîneur. Ça ne se passe pas bien. On ne se comprend pas du tout. <rire> voilà. Et à nouveau, pareil, bah là, c'est qu'un an et demi après, hein, mais... Pareil, voilà, euh, le mec il me fait pas confiance, et il aime pas trop ma manière de jouer, on se comprend pas, et pareil, blocage, genre je sais plus rien faire. Et voilà, donc les 6 premiers mois, je, je, je brille un peu en coupe, coupe de France, première fois que je l'ai joué, donc euh, j'étais content, euh, c'est quand même quelque chose de, de cool. En plus on fait un super parcours. On, on se retrouve euh, à jouer Lyon en 32 e de finale. Bon le score on va
0: éviter de le dire mais je crois même que ça fait écho jusqu'à la Corse hein. on a pris 7-0 si non on passe ce accord. score, on met ton
1: parcours euh... ouais oh, enfin, fait un petit parcours du ouais. coup on parle
0: un petit peu de moi c'est cool y un article,
1: en plus chose je, je fait. participe à ce parcours enfin, je crois que je fais deux, deux ou trois buts ça, et ouais. deux passes décisives on joue contre Auxerre en 64e je marque un but en plus là il faut savoir que je jouais ailier gauche à Limoges donc j'ai fini j'ai quitté mon arrière gauche pour monter ailier gauche j'étais perdu j'ai jamais aimé jouer à gauche, c'était trop près du but. Moi je préférais partir de plus loin. Voilà, j'étais pas le mec ultra technique. Voilà, j'arrivais de loin, lancé avec la vitesse. J'arrivais à dribbler, mais voilà. Je suis pas un mec qui sait faire des passements de jambes, des virgules, des roulettes. Non, 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 voilà, laisse-moi de partir de loin avec la vitesse, ça passe. Mais voilà, et mais avec la part contre Coupe de France, c'est cool. Et voilà, on... et puis là je découvre une épopée. Je sais pas ce que c'est une épopée. Mmh. On est un petit club de, de, de CFA2, donc 5e division. Euh, le club de la ville, mais la ville, c'est pas sport. Ça, enfin, c'est pas foot, c'est basket. Pour ceux qui connaissent un petit peu le basket, Limoges, bah, CSP CSP, c'est le premier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe. Ouais. Tout sport confondu. On va éviter pour les Marseillais au cas où il y en a qui nous écoutent. <rire> mais voilà. Mais oui, c'est le premier club. Mais voilà, donc c'est plus basket. Donc là, que le club ben, ben, fasse un parcours, donc, euh, voilà. et puis il y a les petites interviews qui arrivent, euh, voilà, les, bon, forcément on interviews, les, 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 les Limougeot, les, les gens du, qui ont fait toute leur, leur carrière là-bas, mais voilà. Et il y a, il y y a un l'engouement, mais ouais, c'est cool. Et Sauf que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Moi, à 20 ans, je suis là, je me dis, ah, c'est génial. Les gens qui nous croisent dans la rue, ils, ils nous disent bonjour, ils nous parlent, voilà. j'ai été au stade, c'était magnifique là il y a le match de, 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 de Lyon donc du coup moi j'avais déjà un petit peu connu ce milieu là de dire ok on va faire on va aller dormir à l'hôtel la veille le machin mais sauf que pour certains c'était tout nouveau et donc là je, je vois dans leur visage en mode euh, comme des enfants donc je me dis ok il bah, a rien de fou en fait c'est juste un avant-match bon on joue Lyon mais, mais voilà tout ce truc là donc on a la caméra qui nous suit euh, comment on se sent avant le match bref voilà tous ces petits trucs c'est quand même cool à vivre et bon voilà bon après on prend 7-0 voilà. pas grand chose à dire sur le match je le joue même pas d'ailleurs le match Pourquoi, là, quand je dis l'entraîneur je le comprenais pas et on se comprenait pas il me fait pas jouer mais bon, bref en plus un pote à moi de l'époque se blesse au bout de 20 minutes je me dis je vais rentrer non il faut passer à un autre arrière droit arrière gauche ah, c'est bon toi okay, <rire> toi c'est euh, fini le bizarre. mais en plus ce mec se partait donc en fait il faisait le match et il se cassait derrière donc il est parti dans un club de national et là en gros là j'ai vu un truc magnifique coach entraîneur joueur
0: <rire> qu'est-ce que c'est que J'ai mon carré, capitaine
1: mais... non c'est mon capitaine du club voilà, il avait okay. ses diplômes voilà, il était en train de passer ses diplômes en tant qu'entraîneur et ben, il devient entraîneur joueur donc ça veut dire que le mec existe, est sur le ouais. terrain et, <rire> et c'est lui qui coach en même temps mais je m'entendais bien et pour la petite anecdote ce mec là je il, ça a été un de mes il était au gaz et euh, quand j'étais poussin au débutant et il s'est souvenu de moi donc le mec il m'a dit t'ai eu en mode débutant et là maintenant on joue ensemble et tout donc c'était assez drôle et donc là tout de suite confiance le mec il voilà on se parle et là je fais 6 mois euh, bien je bien. me régale et là je me dis ça y est mon aventure avec Limoges commence j'ai kiffé le comment dire l'arrivée le... dans le groupe les nouveaux coéquipiers etc voilà je me suis acclimaté à la ville le machin bonne ambiance j'ai plus ce côté en mode euh, j'ai besoin d'être hyper rigoureux dans tout je le suis, mais je suis redescendu un petit peu de niveau. Je, je me donne un petit peu plus de liberté. Okay, voilà. ouais. Après, qu'on gagne, qu'on perde. Il y avait les, les la, la buvette d'après match. On y reste un petit peu. Il y avait comment on appelle ça le. Oh, ils avaient un nom. On passe au club, au club lounge, quoi. Voilà. On, on s'amuse. Donc du coup, avec les copains, après, derrière, on sort. Mais voilà. Et mais on reste dans une ville où en gros on est connu parce que bah tout le monde parle du Limoges Foot. Et mmh. donc voilà. En plus, je m'entendais bien avec les, les gens de, 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 du club, donc les, 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 les Limougeaux de pure souche. Donc voilà, Donc euh, moi, je vis une, les six mois génial. Et là, on arrive à un nouvel entraîneur qui, enfin, qui est, est d'origine serbe, mais qui vit avec, qui est marié avec une Corse. Donc là, tout de suite, le lien se fait un petit peu. Et là, on vit une saison, ma deuxième saison à Limoges, mais magnifique. On a une équipe monstrueuse et l'objectif, c'est de monter. Dans les deux ans, mais nous, on monte la première année. Et là, donc du coup, on joue le titre. On est là en mode, on joue un c'est un titre que les CFA2, mais on est dans les premiers rôles, on a des ambitions, des machins, on est là. On ouais. prend le truc au sérieux. On prend le truc au sérieux. Ça c'est pas bien fini, mais on prend le truc au sérieux. <rire> toujours quelque chose, ça sent <rire> mais, mais voilà, on est là, on vit des émotions de dingue. Puis en plus, bah voilà, moi j'ai été payé pour ça, il y a les primes, mais il y a tout qui va. Enfin, et, pff, on l'a ruiné le club cette année-là, je crois. <rire> réellement, on l'a ruiné. Mais il y a tout. Voilà, j'ai maintenant... Euh, un de mes meilleurs potes, c'était moi un préparateur physique, mais voilà, on, on, on crée un lien. Comme je disais, on a connu quelque chose avec la Coupe de France, là on crée un lien avec une, euh, une saison complète. Et bon, voilà, bon, malheureusement ça se finit pas comme on l'aurait voulu parce qu'on perd notre dernier match à la maison contre Toulon qui du coup nous empêche d'être champion. Donc on n'est pas champion de France de, de CFA2 groupe H, euh, ah, je sais plus c'était quel mais on finit deuxième. On monte quand même. Mais voilà, il y avait toute la fête qui était là et on perd on gagne un zéro. et puis bref, là il y avait des petites magouilles de clubs amateurs. Il y avait le stade bordelais que je rejoins par la suite, en plus c'est drôle pour l'histoire. Peut-être qu'il y avait des histoires comme quoi ils auraient payé certains joueurs pour pas qu'ils jouent, où il y avait une enveloppe. Bon, je pas au courant de ça, j'en avais rien à foutre, moi j'ai fait mon match. Au bon, vu dans l'état dans lequel j'étais à la fin du match, tellement énervé que je ne suis pas rentré dans les vestiaires avant une bonne heure, <rire> j'ai dit je veux pas vous parler. <rire> j'en avais certains, j'ai dit je veux pas vous voir. Mais voilà, mais c'est quelque chose qu'on vit parce qu'on est là, je me en rappelle encore à l'échauffement en train de dire, non, on, est en train, on va peut-être écrire une petite page où on sera lié à vie champion de France de quelque chose peu importe gagner un championnat peu importe du niveau ça, ça, ça marque donc voilà et après euh, troisième année à Limoges donc je suis en CFA, 1, donc National 2 maintenant je découvre ce niveau mais beaucoup de changements dans le club beaucoup de mes, de mes amis coéquipiers partent parce que bah voilà l'entraîneur est il sentait que si ça se passait pas bien,
0: il pouvait à tout moment sauter, donc du coup il a fait sauter plutôt... C'est hyper dépendant des relations, une gérière. Clairement, un de fou.
1: clairement. Là, moi en vrai, on avait un noyau de <coughs> joueurs juste énorme et le coach, il sauf que, à la base, comme je disais, on avait un projet de monter sur deux ans, on était monté la première année, ouais. donc c'était trop tôt, donc lui il s'est dit, oh là là, parce que le mec était exigeant, hein. ouais, entraînement là. tous les jours, voire deux fois, deux fois par jour, on faisait les déplacements, le dimanche on avait rendez-vous à la piscine, Sona Hammam, alors c'est génial, c'est milieu professionnel, je rappelle qu'on est qu'amateur. Il y en a qui bossent le lundi, il y en a qui bossent la semaine. C'était un petit peu mon cas, je travaillais, je commence un petit peu à travailler, notamment avec mon stage de par rapport à mon diplôme et tout. Le foot c'est bien nouveau, mais bon, je gagne pas 5000 euros par mois à me dire que tous les jours je vais aller au foot et le dimanche quand je suis là, je suis à foutre à aller à la piscine. Mais bon. Et là le mec il casse le noyau. Donc euh, bon, moi j'ai beaucoup de potes, comme je disais, qui partent. Donc Nordine part, euh, d'autres joueurs avec qui je m'entendais bien, ils partent aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui se casse. Et là, je sens que ça commence à être difficile pour moi. Vraiment, en mode... Euh... Je okay. fais plus les efforts. Et là, ai, j ai, j ai, j ai, je pensais être encore bon, entre guillemets, de faire encore les efforts, être encore impliqué, mais mon inconscient ne l'était plus. C'est très bizarre, ce que je suis en train de dire. Mais je pense que, bah, pour certains... Il n'y avait euh... plus la flamme. Il n'y a plus la flamme, c'est ça. Genre en mode... Euh, et je l'ai compris en arrivant au Stade Bordelais l'année d'après. Tu dis, oh, vas-y, je vais retourner dans un club, toujours de N2, avec moins d'entraînement... De, euh, voilà et pff, ouais je voilà je il y avait quelque chose qui s'était éteint en moi qui me faisait, je pensais faire les efforts et au final il y avait je les faisais pas voilà j'avais toujours le, le petit temps de retard la, la, la petite flemme au milieu le
0: le 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 le, le, le moins de mordant mon implication mais... avait complètement ouais, changé ouais ça avait euh... changé et là
1: j'ai compris euh, on a fait une transition rapide, mais voilà, la dernière année à Limoges, c'est compl compliqué parce que le club est en liquidation, d'où pourquoi je lui dis qu'on les a ruinés peut-être l'année d'avant. <rire> euh, voilà, on, on, on se maintient quand même en CFA, donc euh, mentalement, euh, ça nous a demandé quand même parce qu'on n'était pas payé, mais euh, on a quand même fait en sorte de maintenir le club en CFA, ce qui est pas... Enfin, en 2, ce qui est quand même pas mal. Mais moi, je pars parce que bah, voilà, euh, le club ne peut plus me payer, donc à un moment donné, c'est bien beau, mais... Oh,
0: et moi, je veux connais Tu as fini ton ton BP ouais. à ce moment-là Oui, j'ai fini mon BP cette année-là. C'est et... un peu la, la clé aussi pour, pour pouvoir partir.
1: Oui, j'avais ça. Je En plus, à côté de ça, donc du coup, j'ai commencé à travailler. J'étais, je travaillais dans un club, donc un une salle de fitness, une salle de remise en forme, et j'ai découvert cette passion. Genre moi, j'avais jamais côtoyé vraiment le salle le, les salles de sport. Ouais. Et là, en gros. Je, vraiment je, je me découvre une, euh, un plaisir une, une passion pour ce, ce, ce métier là à animer des cours donc moi d'être sur l'estrade euh, devant euh, pas mal de personnes à, à coacher euh, un à, autre truc qui te j'ai un qui autre truc régale. et comme je disais un peu voilà, j'étais un peu introverti ça m'a permis de m'extérioriser ouais. et vraiment en entrant dans ce milieu là j'ai une deuxième personne qui a débarqué un nouveau cédric clairement. Si tu avais pu débarquer un tout petit peu plus tôt, ça aurait été bien, mais écoute, il, il arrive à ce moment-là. Moment okay. Et je sais pas, j'ai eu cette réflexion, mode, quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit, tu peux pas être comme tu es dans la vie de tous les jours, entre guillemets un peu froid, pas trop ouvert envers les gens, euh, poli, mais juste ce qu'il faut. Et là, je me dis, mais les gens, ils n'attendent pas ça. Et je sais pas, d'un coup, des clics, très ouvert envers les gens, et voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Encore
0: une fois, tu avais compris les attentes et les besoins Exactement. de ce que tu disais au début. Mais sauf que, hein. que je ne savais pas
1: que j'étais capable de le faire. Encore une fois, et c'est vraiment venu en mode euh, bah, comme ça, mm
0: -hmm.
1: du néant. Comme je dis, j'ai vraiment une deuxième personne qui a débarqué, et je suis content parce que maintenant j'ai un peu ce genre de doux personnalité. Mm -hmm. C'est très bizarre de dire ça.
0: <rire> mais à dans... Moi, ça, mais
1: je peux être très à l'aise dans un, dans, un, dans un environnement, dans un milieu machin et tout. Et de l'autre côté, quand c'est un environnement que je maîtrise pas du tout, là j'ai mon côté introverti qui revient en mode euh, j'observe. Je prends des distances, je prends du recul, j'essaye de voir ce qui se passe. Ah ouais. Et donc voilà, donc Limoges terminé, j'arrive au stade Bordelais, voilà, euh... ça se passe. Bon, bah, j'ai rien à dire sur ce truc-là, la kermesse, euh, 4 mois, j'arrête. Parce qu'à côté, je commençais à travailler à mon compte, ça me demandait de plus en plus de temps, ouais. de plus en plus d'implications. Et tu y trouvais aussi du sens J'ai trouvais du sens, j'étais en couple, première fois de ma vie que j'étais en couple. Et puis derrière, je me dis, bah, c'est peut-être le moment. J'ai toujours su au fond de moi que je trouve, je, 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 je saurais le moment où j'arrêterai. Okay.
0: Et j'ai eu ce sentiment que c'était ce moment-là. Tu commençais à faire le deuil de fou. De, 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 bah, comme
1: je disais, j'ai dit déjà, partir de la CA pour aller dans, en, revenir un peu dans le milieu amateur, je savais qu'en tant qu'arrière gauche, à part faire des prestations de fou, voilà. mais comme je dis, il y a déjà une première, une première cassure. J'étais peut-être un peu moins impliqué, moins... Euh, J'étais toujours à fond, mais voilà, la petite bière d'après match, chose que je faisais pas, elle était là, sortir un petit peu plus et
0: machin. C'est mais... rien, mais c'est beaucoup ouais, mais de... c'est, ouais, 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 en fait, vois. entre
1: guillemets, j'ai 20 ans,
0: ouais. j'ai
1: 20 ans, j'ai que 20 ans, je suis sorti du, du on va dire, de l'axe euh, football, euh, de ma ligne droite pour, pour aller au niveau professionnel. Là, on me met un peu au niveau amateur, et ben écoute, voilà, c'est un... Limoges, c'est un grand village. Mm -hmm. Donc voilà, c'est ce que je disais. Je m'entendais bien avec les gens, on s'amusait, et puis voilà, je ne dis pas que j'étais là à sortir tous les week-ends non plus, mais voilà, les petites sorties par-ci par-là, il y en avait beaucoup plus qu'avant, et puis d'un côté, est-ce que j'ai rattrapé un petit peu mon adolescence que j'ai pas fait aussi, voilà, il y avait ça, et puis voilà, après comme j'ai dit, j'ai rencontré, bon, maintenant ce qui est, en l'occurrence mon ex, voilà, euh, nouveauté, euh, relation de couple, euh, plus tout seul, donc voilà, je suis parti à Limoges, à l'image, à Bordeaux, elle m'a suivi, ok donc, ça commence à être un peu intéressant, quand même, je pense. <rire> à 22 ans, on se dit, bon, a quelqu'un qui suit, c'est que, bon, c'est sérieux. Et puis voilà, on travaille, on était du même milieu, on, a, on, on travaille au même endroit. Donc, du coup, voilà, ça demandait d'implication. Et je me suis dit, bon, écoute, j'ai appelé mon entraîneur, que j'ai jamais vu, j'ai appelé eu le directeur sportif, j'ai dit, écoutez, moi, j'arrête. Voilà, comme ça. décision, elle était prise Ouais, 30 novembre 2018. Ok. Terminé, ça faisait 4 mois que j'étais arrivé.
0: À Bordeaux, à Et sans Bordeaux. regret à ce moment-là Sans regret, aucun. c'était passé autre
1: chose Ouais. Ouais, ouais, mais parce que, entre guillemets, j'avais l'impression d'avoir vécu ce que j'avais à vivre. Okay. Comme j'ai dit, si tu regardes le parcours, euh, bah, j'ai tout fait. J'ai la chance au niveau professionnel. Si je y avait, peux, il y avait eu l'ouverture. Je peux me vu. dire que j'ai joué en Ligue 1. C'est que quelques <coughs> minutes, mais j'ai joué en Ligue 1. Il n'y a, a pas grand monde qui a pu faire. Enfin, pas grand monde. Par rapport, comme je disais, à la ligne de départ, pas tout le monde peut se targuer de ça. Derrière, j'ai fait une époque en Coupe de France. J'ai fait des, une ascension. On n'a pas été champion, mais bon, presque. Puis voilà. Euh, maintenant, je suis un adulte. Je suis plus en mode. Euh, comme j'ai dit, je suis plus tout seul. Il y a mon métier à côté. J'ai envie de m'appliquer pleinement là-dedans et je découvre un truc qui est magnifique. Les week-ends. <rire> Qu'est-ce que c'est beau des week-ends. Genre, il n'y a pas de match ou de s'entraînement le samedi, ni de déplacement.
0: Ouais. Magnifique. Et c'est vrai que tu en es conscient, ça. Non, non mais c'est vrai mais quand Moi j'ai si sorti de ça avant Mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné Je me disais Mais les week-ends c'est
1: oh, de, de, de la sixième Jusqu'à Mes 22 ans J'ai eu entraînement Tous les jours de ah, ouais. ma vie quasiment Donc sixième On a quoi Onze ans <rire> Pendant dix ans de ma vie J'avais entraînement vrai. tous les jours Et, ouais, et match le week-end Épuisé ah, ouais. <rire> Et les week-ends Donc du coup Avec le recul J'aurais pu me dire Tiens je fais deux mois J'aurais pu signer dans un club de DH à côté mais voilà, j'avais quelque chose de nouveau, j'avais mon métier, j'avais mon euh, ma copine de l'époque, et puis voilà, euh, pff, génial. Et puis après le métier qui me plaît, mm. parce qu'il faut pas, voilà, j'ai pas fait en mode j'arrête pour quelque chose qui me plaît pas. J'avais déjà ma reconversion et j'étais dedans, quoi, mm. impliqué à fond. Et, et puis voilà, euh, le foot, j'ai tourné la page et j'ai pu jouer, j'ai pu toucher un ballon pendant 4 ans, vraiment. Je voulais pas toucher un ballon pendant quatre. J'ai dit non, j'en sais jamais. Si je retouche, à tout moment, j'ai envie de re-signer dans un club. Mais oui mais bon non mon, 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 pote, mon pote que j'ai connu à Limoges qui était sur Bordeaux paraît dans un autre club il me dit ouais vas-y signe chez nous il me dit quoi le plus long déplacement c'est 6 heures je dis c'est mort j'ai pas 6 heures de ma vie à perdre aller retour 12 heures mais t'es fou <rire> je peux plus je dis j'étais sorti de ce bain là comme je disais j'avais une flamme qui s'était éteinte sur les deux dernières saisons on va dire footballistique pour moi là moi c'était carrément toute mon envie qui était éteinte de faire des déplacements j'avais plus envie de ça et puis voilà j'avais mon pote qui était au Girondin de Bordeaux, que mon préparateur physique que j'ai connu à Limoges, qui est au Girondin de Bordeaux. Donc voilà, tu vois, j'aurais pu signer dans un club de CFA un peu plus structuré pour peut-être encadrer.
0: Je dis, je suis désolé, je peux pas. Tu es même allé plus loin puisque tu es allé sur des sports individuels. Ouais. Sur un sport individuel en particulier. Et aujourd'hui, tu, tu prépares un triathlon et mmh. pas n'importe lequel, du coup. Un Ironman. Ouais. Un Ironman. Comment ouais. tu, tu perçois cette notion maintenant sportive qui est purement individuel, dans l'effort, dans l'organisation, dans, dans tout, puisque même tu finances ton projet, mmh. tu tauto donc ouais, euh, ouais, tu es complètement sorti ouais. du truc. Oh oui, là, bah, là
1: bah, déjà, je, comment dire, post-foot, de, de par mon métier, j'ai déjà été plus individuel. Euh, j'ai fait des du cross-training, du crossfit, cross voilà, c'était dans mon milieu, je m'entraînais, mais pour le plaisir. Mais j'avais perdu un truc, ce qui était le, le, la compétition, le goût mmh. du challenge. Et pendant, ben, j'étais tellement impliqué dans mes projets, on va dire professionnels et personnels, que, que voilà, je, je faisais du sport pour m'entretenir, mais parce que c'était aussi un peu ma carte de, de visite, mais parce que voilà, je ne peux pas non plus rester sans sport. Et là, comme un peu cette année 2023, elle est un peu particulière, etc., voilà, grosse remise en question à tous les niveaux. Et j'ai clairement compris ce dont j'avais besoin, c'était de me refixer un challenge, un objectif, avec une date comme je disais c'est pas évident quand on n'a pas de date de s'entraîner tous les jours pour rien entre guillemets et pourquoi le, le triathlon parce que j'ai bah, un pote qui a fait ça je me suis dit ok chaud euh, il l'a fait pourquoi pas moi et puis c'est découvrir une discipline que je ne connais pas qui va me sortir de ma zone de confort qui va me demander une implication qui peut me permettre un petit peu de retrouver cette rigueur que j'avais étant plus jeune
0: que bien au final.
1: que j'aime bien qui me manquait mm -hmm. et surtout le pourquoi je m'entraîne
0: mm -hmm.
1: parce que là tous les jours je, je m'entraîne pour quelque chose, c'est-à-dire que l'entraînement que je ne fais pas là, je sais que je le paierai le jour J de, de, de la course. Là, dans ma tête, je serais là en train de dire, tu vois, l'entraînement du tel jour que tu n'as pas fait, que tu n'as pas voulu faire parce que tu es fainéant. Là, tu le payes maintenant. Et là, en gros, je suis là-dedans. Et après, j'avais plus envie de devoir faire euh, face à des événements extérieurs. Quand je suis revenu en Corse, on m'a proposé de rejouer au foot. J'avais pas envie. J'avais pas envie de devoir rendre des comptes, d'être euh, redevable à un entraîneur, à des coéquipiers, à avoir des, des obligations d'entraînement, des matchs les week-ends, faire face à un adversaire. Mmh. J'avais plus envie de ça. J'avais envie vraiment de, de, comme seul adversaire moi-même, et mmh. entre guillemets, là en l'occurrence, l'eau, le, 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 le parcours vélo et le parcours de course, voilà, que
0: moi. Et au final, même le côté... Euh le côté relationnel euh, j'imagine que tu prépares avec un coach mais ce côté relationnel lui il te fait confiance il y avait ce côté aussi de confiance avec les gens sur tu sais pas sur qui tu vas tomber quand tu vas aller dans un club exactement là, oui es c'est ça c'est ça clairement oui je, là, je comme j'ai dit je, déjà je suis
1: avec moi-même donc déjà en fait je je, 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 je discipline ouais. et en gros je je moto prépare là dedans je, je je suis plus comme comme je disais euh, de devoir... Euh, Interdépendant. Oui. Euh, voilà, je ne suis pas dépendant, de, voilà, quand j'étais à gauche de mon défenseur central, de mon iné, de mon adversaire, c'est que moi. Ouais. Moi, avec mon objectif et ce que j'ai envie de faire sur cette course-là. J'ai pris un coach pour, parce que bah, c'est un univers que je ne connais pas, même si c'est mon métier d'être coach, je peux préparer des gens sur euh, des petites courses pour un, un, un sport collectif, mais là, sur des distances euh, comme celle d'un Ironman, euh, j'ai pas de vision sur le long terme, donc ça me permettra moi aussi, personnellement, d'apprendre. Euh, et d'enrichir de, mes, mes connaissances là-dedans, pourquoi pas par la suite, bah, après mon expérience, la transmettre à d'autres futurs triathlètes, mais au moins aussi je, ce côté un petit peu euh, rendre des comptes à quelqu'un. Mm -hmm. Mais j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, il est pas sur moi, il me dit juste quoi faire et c'est tout. On discute de ça. Il n'est pas derrière mon dos à me dire, euh, fais comme ci, fais comme ça, il, il est obligé d'avoir confiance. En fait, c'est comment dire, il n'y a pas vraiment de confiance en soi. Lui, il s'en fout. Je le paye pour ça. Je ne le fais pas. Au final, bon, il sera déçu à la fin. Mais il n'a pas d'enjeu pour Bien lui. Sûr. Il s'en fiche ouais. royalement. Alors que quand tu es dans un entraîneur, tu dois lui rendre des comptes. Euh, lui, bah, il a la pression du dessus. De toi, toi, tu dois rendre des comptes à tes coéquipiers. Mmh. À l'équipe, c'est différent. différent. Si je dois dire, en vrai, il faut toujours faire un sport individuel à côté d'un sport collectif. <rire> ça n'a rien à voir avec le truc mais en vrai... Je, je regrette que mes parents ne m'aient pas fait faire un sport individuel, plutôt. Pour avoir ce côté plus. Euh, Autodidacte. Individualiste ouais. aussi. Genre. Euh, c'est pour moi. C'est ce qu'on disait quand on parlait de confiance, de machin. Bah, J'ai
0: toujours été avec un groupe. Mais c'est important ce que tu dis. Tu, au final. Oui, même si tu es footballeur, arrière-gauche d'une équipe, avec tant de joueurs et tout. On pense à soi. Ouais, c'est toi. Mais il n'y a et que et... moi.
1: C'est pas. Euh, comme on disait, c'est pas. Euh, mes coéquipiers qui, qui vont me faire, faire en sorte de de, de, de gravir les échelons et de me faire réussir ou non c'est moi mm -hmm. alors j'ai réussi à le faire pour, euh, dans, dans beaucoup de domaines et au moment euh, il m'a peut-être manqué ce, cette confiance et ce, ce côté individualiste parce que j'ai toujours été collectif moi je préfère 100 fois me sacrifier pour un coéquipier plutôt que, le laisser, entre guillemets, voilà, que de penser à moi et, et, et c'est tout le rôle tout. des défenseurs <rire> ouais. ouais, mais Je du sais coup. c'est vrai, y hein. il y a une part de sacrifice. Bien sûr qu'il y a une part de sacrifice. Mais, mais jusqu'au mais... 6-8, post-6-8, il y a des sacrifices. Ah, les attaquants, c'est des individualistes, on le sait, mais parce qu'ils ont leurs stats, ils ont tout. Mais heureusement, parce que pour un attaquant qui Enfin, tu peux en avoir. Mais pour pouvoir être bon et à un moment donné franchir des étapes, il faut penser à sa gueule et en tant qu'attaquant, encore plus. Ouais. Parce que si l'attaquant il marque pas des buts, euh... Pff, il ira nulle part. Ouais. Le défenseur, c'est parce qu'on te demande en premier. Euh... Parce que derrière, comme tu dis, bah, on est là pour défendre et faire en sorte qu'on que, qu ne prenne pas de but et que l'équipe, bah, en gros, on a un socle et que derrière, les gens, les attaquants. Mais c'est un vrai impact après sur ta vie, ce genre de... Ah, c'est des, des rôles hein, que tu as ah, tenus. De dans ma cas. vie personnelle, euh, j'ai toujours pensé aux autres et ça m'a coûté, mmh. clairement. Euh, c'est pour ça que là, lors d'aujourd'hui, j'ai voulu faire un, un objectif aussi important pour me retrouver, pour me, me reprouver que j'étais capable ouais. d'être sans parler de performance mais pour moi ne serait-ce que faire un Ironman c'est une performance je ne pas du tout en termes de pour dire pas de gagner pas du tout même pas ouais. de temps c'est pour moi me dire je vais réussir à faire un Ironman dans de bonnes conditions c'est vraiment voilà euh, penser à moi mm -hmm. euh, ne plus être juste égoïste quoi, voilà
0: faire euh, ma priorité je suis ma priorité à l'heure d'aujourd'hui tu es coach sportif tu es revenu en Corse aussi pour ouais. te reconstruire mmh. et euh... Si euh, voilà dans, dans quel milieu tu, euh, tu interviens, est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce qu'on peut te contacter, est-ce que enfin, de quelle manière on peut venir se faire coacher entre guillemets <rire> <rire>
1: euh, Alors là c'est un petit peu particulier cette année euh, comme tu l'as dit, c'est une année euh, que je prends pour moi. Vraiment une année euh, 2023 était très compliquée, elle m'a fait grandir énormément. Hein prendre conscience de plein de choses que je n'avais pas comprises bien plus tôt. Donc du coup, j'ai vraiment voulu prendre pour moi cette année, et comme l'Ironman me prend énormément de temps, voilà, euh, de l'énergie. À côté, je travaille à Decathlon, donc au niveau du travail, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu mis de côté euh, l'accompagnement, le côté coaching. Okay. Je le fais encore un petit peu avec les personnes euh, voilà, qui, 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 qui sont proches de moi, ou la famille, ou qui vraiment me, me, me montrent qu'ils ont envie, qu'ils ont un objectif. Voilà, c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui pour moi de, 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 de prendre des nouvelles personnes parce que mon objectif c'est l'Ironman, ça me prend trop de temps, mm -hmm. je n'ai pas le temps de, de, de tout faire. Mais euh, sinon, j'interviens un petit peu dans, dans différents domaines. Moi, j'aimerais beaucoup m'occuper de personnes euh, bah, de sportifs, pas juste les, les personnes lambda euh, avec des objectifs plutôt classiques, euh, soit, voilà, euh, des pertes de poids, des, juste des prises de masse. Voilà, ça c'est. Tu souhaiterais professionnaliser en allant, avec, professionnaliser en en allant avec des athlètes J'aimerais okay. voilà, professionnaliser en allant avec des athlètes. Quand je dis athlète, euh, même athlète, amateur. Un, athlète un, un amateur, moi à l'heure d'aujourd'hui je suis un athlète. Okay. Pour moi je, je je considère comme un athlète, je fais trois disciplines, je fais 10-12 heures d'entraînement semaine, alors je ne suis pas payé pour faire ça, hein. je m'auto-paye comme tu l'as dit. <rire> je fais mes sacrifices pour pouvoir me permettre de, 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 re de remplir mon objectif, d'atteindre mon objectif. Mais je me considère comme un athlète, toi aussi es un athlète, tu vas courir, tu vas nager, tu fais du sport tous
0: les jours. Donc, Alors, te... Un athlète c'est pas forcément quelqu'un qui est payé ou qui, qui voilà. C'est une éthique un petit peu C'est une éthique. Et je te titille un petit peu, mais qu'est-ce que tu apporterais, toi Cédric Coringo, à cet athlète qui viendrait te voir Et après on finira avec ça. Alors
1: d'un point de vue, euh... comment dire, euh, j'ai mon passif, je, je pense que... Même s'il si n'a pas été aussi beau qu'il aurait pu l'être ou que je l'aurais souhaité dans, 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 dans mon enfance, dans mon rêve d'enfance, euh, je pense que j'ai eu la chance de, de, de passer par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. J'ai pris beaucoup, beaucoup de recul, j'ai pris, pris énormément de connaissances, j'ai pris énormément de compétences là-dessus. Donc je pense que je sais par où un sportif, un athlète peut passer dans les différentes étapes, que ce soit euh, en pleine possession de ses moyens. Pendant une blessure, après un échec. Donc voilà, je pense que je peux lui apporter là-dedans. Je suis quelqu'un que j'adore le sport. Je suis un réel passionné de sport. C'est pour ça que je disais que l'école, c'est pas pour moi. Je déteste l'école. Euh, Merci au sport, hein, des fois, quand même.
0: Clairement. Ouais, voilà. non, mais, dire, non, mais hein, moi, sports, je, les sports, les sports si aussi. on
1: me pose la question, qu'est-ce que tu sais faire à l'heure d'aujourd'hui Je sais faire du sport. Exactement. Il faut pas, euh... je, je, je regarde énormément de sport. Je m'intéresse énormément au sport. <coughs> Donc en fait, je, t -t je suis là en train de limite. de, de de, de me dire, ah, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais pu faire, de limite donner des conseils à travers un écran, mais on s'en fout, mais donc c'est pour ça que j'aime tellement le sport que j'arrive à m'impliquer là-dedans, et même sans pour autant avoir pratiqué ce sport-là, ça m'anime et j'arrive à avoir ce, cette, con, ouais. cette conscience et peut-être cette connaissance recul sur... Euh, voilà J'aime beaucoup le tennis, euh, je ne dis pas qu'elle des conneries dans ce genre de choses, quand j'analyse des matchs, quand je regarde, j'aime beaucoup les après-matchs, les, voilà, les, tout ce qui est podcast de tout ça, je les écoute et en vrai, je me, je, limite, j'ai la réponse avant, en fait, mm -hmm. sans, sans, pré, sans prétention, mais je, je suis animé par le sport. Et donc en fait, fait en euh, voilà, je pense que ça, ça peut aider des plus jeunes, des moins jeunes, peu importe l'âge, peu importe l'objectif, je pense que ça peut être intéressant de... de, voilà, de je peux les accompagner pour bah, arriver à, à atteindre ce ils se sont lancés. quoi donc, Ok. Voilà, c'est tout. Moi, c'est le coup. Cool, merci. <rire> Alors, merci beaucoup. Merci à toi. C'est une première.
0: Merci pour cette écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.